0: Здравейте, приятели. Благодаря ви, че сте с нас в а, днешния следобед. И се надявам, че при вас времето е по-добре, отколкото при мен, защото тук убил билно сняг. Wow. <laughs> и да правихме, как се казва, прощепълник за тази година или кампания. Днес много се радвам и щастлив, че мой гост е Ник. А, като... А, се надявам, че това, което ще ви сподели, той ще ви е много полезно и давам думата на Ник да се представи за хората от вас, които не го познават, да разкаже повече за себе си и за многото неща, които прави.
1: Здравейте! Казвам се Найде Николов, но съм популярен от дълги години вече като Ник накратко. Така е по-лесно за да мога да комуникирам в международните проекти, които инициирам и управлявам. Като цяло, най-важната идентичност за мен самия е, че съм а, социален и практически психолог. а Преподавател съм вече от 30 години в Софийско университет в Философското факулте, специално психология. Доктор съм по социална и политическа психология, ондотпракти и, разбира се, изследвания. А също в манече, в новите технологии, в дигитализацията, в тези процеси, които движат света напред. А за това и самия дигитален предприемач от години с иновативни проекти, които помагат на брандовете, на хората, на организациите да навлизат без риск с едно, да го кажем така, дигитално здраве в информационните технологии, в промените, които предстоят. Също поработих върху някои а, изследвания и приложени а, технологии, които могат да кажа, че са в процес на развитие, а, които като а, патенти и като изобретения, вероятно ще влязат и вълната на четвъртата индустриална революция, както по отношение на връзката между мозъка, мислите, човека и действителността, економиката, бизнес процеси и, съответно. Информационни процеси, така и по отношение на а, а, дигиталната идентичност, на продукти, услуги, а, хора, така че да се изгради новата инфраструктура на тази економика, която наричаме економика-знанието и ще бъде част от вълната на четвъртата индустриална революция. Независимо от тези мои занимания, избрах и съвсем скоро стартирах един проект, който наричам Мисия е Щастие, а който е свързан пряко с моята ценностна система, както като изследовател, така и като човек, като психолог. И имам от, отреагирала съм на послания за ментори, за консултиране през годините, независимо от моята заедост. И установих, че особено при дълга условия. Хората имат ä, известни трудности да подредят приоритетите и ценностната си паранира по правилен начин. А когато това се случи, неминуемо следва, криза и проблеми, които аз мога и сътрудниче в няколко случаите да бъдат решение, да се коригират, но за голямо, съжаление, не е всеки мило да намери такава квалифицирана помощ. А така че това ме мотивира силно да стартирам тази инициатива това може би ще бъде най-значимото и, как да кажа, социално деятелно събитие в мисия в моя живот. Нещо, което налихвам е мисия. Щасвие заедно с моите приятели, колеги, с живко и с Лени и други хора. В групата във Фейсбук нарасна в момента ще стане хиляда души, в по-малко три. На седмици, глобализира се. Имам идея това да стане една световна мрежа. Преди няколко месеца получих от Академия ЕДО, Академичната мрежа, на която съм член, от нейните редактори, молба да направя тази менторинг програма и съответно в помощ на близо 200 милиона души там в Академичната мрежа, защото се установили, че проблема с травмите, с. Проблемите сега покрай COVID-кризата, по отношение на психичното здраве, на тази ценност на термия, за която говоря, са налични в световен масштаб. Затова реших първо при местни български условия да стартираме инициативата, за да можем да направим нещо, което да бъде приносно, като прототип, като една общност, която може да бъде образец за разследване. Разбира се, менторинг програма, която сега съвсем скоро ще обедвя, която може да помага на хора. И след няколко месеца, и в глобален мащаб. Това е някаква думичка за моето развитие, цялостните умения.
0: Така, доста мащабно гледаш на нещата, Ник. Така, Но наистина. Ти... На мен е било изключително интересно винаги, когато сме имали възможност да се срещнем да говорим за нещата, които се случват в България. Чисто от социологична гледна точка за това как всъщност има сериозен, сериозни така да се каже, пропуски в ценностната система на, на българите в, в, в формирането им като общество и приоритетите, които би трябвало да водат това общество така, че да може да проспарира държавата и да се движи напред. В смисъл да сме в такава ситуация, в която се намираме в момента на абсолютно малко ли много безпредседентна безпътица. Но се радявам, че тези неща ще изпомагаме да изроснем и да...
1: Там, където има болка, има и лечение. Нади сега ще си говорим с теб и с нашата аудитория. Ще излучим послание по отношение на здравето и благополучието и нашето отношение към здравето и благополучието. Аз съм привърженик на един метод, който е конструктивизъм на философията и, да, да нарича се, ориентирана към решените, ресурси и терапия в помощи mm-hmm. към хората. При него, при този метод, ние се опитваме да преформулираме проблематиката от нараняваща, от трудно, как да кажа, възприемчива, със своите негативни, нали, в случай става дума за некрофилни дори тенденции, в нещо позитивно, в нещо с което можем да работим и да правим. Затова за мен даже избягвам термина болест или по-скоро пощам поздравяване. Нашата нация включително и по отношение на здравето, в момента е в процес на отдърявяване. Трябва да се отворим към проблемите, не да не ги подпискаме и да ги е, търсим като възможност. Това е много важен процес в е, ли, един механизъм, който наричам превръщането на нецебо ефекта. знаем за плацяването, когато става дума за нецебо, за лошите прогнози, лошите вричания, дали, тези, как да кажа, понякога и клетвени състояния, които се излъчват в пространството, лошите прогнози, лошите, лошите думички, ако щете, в нещо позитивно, което може да бъде трансформирано, нещо, което може да ни помогне, за да се изстреляме напред в своето здраве успех. Стиван Хокинг, който беше посочен от група на щастие, като пример, имаше публикация за него, в момента, в който е оболучил тази драматично жестока прогноза за своя живот, той всъщност е това с съмчувствие използва това преобразуване на лицево ефект в някаква позитивна. Така че факт е, имаме проблеми, но в този че в този момент имаме възможност за промяна, която е много позитивна. Така че no. трябва да работим. Да кажем за позитивна промяна.
0: Ние реално в тази посока ще разгледаме и различните аспекти на здравето в момента с теб и аз съм много щастлив, че ще може да го направим с, именно с човек с твоята експертиза. И за това директно, както да се казва, започвам по темата. И бих искал да разгледаме първи аспект на това, което обявихме като анонси, именно телесното здраве, на това, което е съвкупност от спорт, здравна профилактика и здравословно хранене. И ми е интересно да споделиш твоята гледна точка по този въпрос.
1: Вико в програмата, която предприех, като менторинг програма, буквално ще споделя подробности за личното си справяне, защото това е... Нали много хора питат какво значи ментор, каква е разликата от това да бъдеш консултант или терапевт. Ментора работи с механизми за справяне, които лично е отработил лично приложил на практика в своето собствено израстване и е имал чудесни резултат. Това, което мога да кажа по отношение на здравето изобщо, телесното здраве и съответно зарабословния начин на живота, е един проблем, който забелязвам, който лично аз преди десетина, даже не смея да твърде, може би 15 години, себе си, затова и е много хора не могат да установят моята физическа възраст, не заради друго, защото имам несънактивна движеща по този повод, е базирано върху науката поведение като отношение към нашето здраве. Гледах, видях днес във Фейсбук, беше публикувал включително на генетични изследвания, които се получило. Това е моето послание по повод телесното здраве. Не да чакаме, нали, защото лошият механизъм е да чакаме нещо да се случаи с нашето телесно здраве и тогава да реагираме, а да имаме високо осъзнатост с практически поведения, Буквално всяка година ние да имаме превентивна грижа за своето здраве, чрез профилактика и базирано върху науката поведение. И това е голямата грешка всъщност на обществото в България в момента, за разлика от други северноевропейски европейски общества, че базират своето поведение не върху науката, медицина и Сродните науки, а върху някакви концепции, които някой във Фейсбук е споделил по някакъв на неясен начин. А, все пак, нека да си припомним поведението на а, Блес Паскал, който е в основата на решаването на проблеми, които и днес имаме. А, или на происхода на вакцините по време на поправяне с, мисля, че без, беше обръжена като първа форма на вакцинация. Тогава, когато имаме доверие върху науката, много дипломатирана грижа за себе си, правим получвания, наричам този процес оздравяване, защото нашата генетика, нашето родословно дърво, аз предприех тези стъпки за себе си, получването, като диагностика, всяка година в медицински звена можем да направим. Не показват къде са нашите слаби и силни места. Къде да обърнем внимание? Как да ги решим и да ги приемем с едно грежливо отношение към себе си, така че да не стигаме до крайни и е, ощетяващи нашата здраве ситуации. Така че първото ми послание е превентивната грижа. Изследване на нашето минало, изследване на миналото на нашите прецизи, защото тази генетика гледае. Аз направих това и се справих с. Буквално тежки непреодолими физически проблеми, които са белязани в моите предци, точно го основа на предварителната си грижа за това. А, второто, което мога да препоръчам, е да се отнасяме към болиста, защото всеки попада в такъв момент на трудност. По един правен, психологически правен начин, да приемем болиста като възможност като процес на оздравяване. Също точно това е смисъл на една болест. Нашите защитни сили, нашата човешка енергия, енергията на нашето тяло се справя с предизвикателствата на средателите на помен, който възника. И затова този ефект, който психологически наричаме «процело», ние трябва да знаем, че можем да го използваме. Много често чрез религиозни вярвания и ценности, които хората имат или нямат. Чрез молитвата, чрез медитация, чрез тренинг на съзнанието в така наречената NLP система за развитие на човешкия мозък, ние можем да контролираме този процес, който наричаме вяра в лечението, вяра в оздравяването. Така че това е второто ми послание да имаме психологически компетенции, за да се грижим за своя процес на оздравяване. Живко може би ти и по екип може много повече да кажете за здравословното хранене и в племе на здравето, всичко това, което правите, повишавате културата на здравето и здравословния начин на живота и хранене. Това е третото ми е послание. Това е ключово значение за поддържането на нашето здраве. Аз имам някои навици, които изградих, които следвам. Детокс правя всяка седмица с класически доказани в британската култура, защото аз съм почитател механизми за детокс, съчетано с някои елементи в на които гарантира наистина детокситиране на черния дроб основно. Така че един, една лека събота с такава Здрав, кажа, рецепта, която гарантира възстановяване, до голяма степен следвам тази препоръка и промених тези 20 15 години значително своето отношение към правилното. Разбира се благодарение на вашето усилие.
0: Мини, се радвам така, че сме успели да ти повлиям положително. Ник. И наистина желанието
1: за мозъка, специално, защото аз непрекъснато работя със своя мозък, Oracle, използване от вашите продукти, което много ни помага за концентрация, за виталитет на мълношна деялост. Ще...
0: И... Това е и нашето желание сплеме на здравето, да е едно място, което не е недискриминативно по отношение на здравето и в което може да се разгледа. Така да се каже, храненето и здравето от гледна точка нали, на напълноценните растителни храни, защото все пък това е водещото за нас. И как човек да има необходимата информация, така че да може да си изгради неговата система за здраве, защото всеки човек трябва да подходи индивидуално. Как споменайте, наистина да следи своите кръвни показатели, да има консултации с специалисти и дори. Това е нещо, което аз имах щастието благодарение на Борянка да получа по отношение на генетичните а, предразположения, които имаме към евентуални недостици, проблеми или по-добро освояване на храним. Серият този пазъл един вид да го а, наредим, така че да имаме работеща система за нас. Ще... Дори днес. Темата е храненето с пълноценна растителна храна и ефекта му върху нашето психическо здраве, върху емоционалното ви здраве. Рълно. Втория аспект от това, което ще обсъдим с теб, а именно психичното и интелектуалното здраве. И ти като специалист в тази област ми е много интересно да разкажеш твоя опит.
1: Това, което мога да препоръчам и това е един преход от телесно здраве към психично и интелектуално здраве, това е ролята на спорта. Спортът е уникално човешко достижение, в което ние тренираме своите умения, поддържаме чрез тялото си, своите способности и деталитет. Ролята на спорта е незаменима. При примерно при подрастващите, при младите хора за формиране на характер, на воля, да, има конкурентни спортове, които в чието основа е постигането на, на успех, но дори в тази гледна точка това е много важно. Така че да го кажа така като четвърта препоръка, за този преход към грижата, към своето емоционално и физическо здраве, е хората да открият своят спорт, своето хобби за, как да кажа, инициране на всички хормони на щастието, защото също това беше тема тази седмица в група мисия Щастие, и чрез своето хоби, чрез движението, чрез спорта, да се грижат и да възстановяват, да рестартират, да рециклират и своите психични и емоционални способности. Това е много важно да бъде в, днем, в дневен, поне един час на ден в дневния ни график, има в седмичния ни график. Така че, да имаме едни ползотворни срещи и комуникации с близки наши хора, които имат близост до спорта или до, до хобито във връзка с движението, което изповядаме. Поне моят механизъм е такъв, и когато съм в трудност и не мога да направя това, за съжаление, е нормално е да страдаме и да поднеме да мога да го осъществя. Другото, което трябва да кажем за психичното и интелектуално здраве, е фактът, че много често ние, особено при български условия, не свързваме своето емоционално състояние с своя здравен статус, с статуса на телесното здраве. И това беше фундаменталната грешка, която аз открих и помогнах да се излекува този проблем при случаите, с които се занимавах в моята менторска програма. Хора бяха жертвали заради пренебрежение към емоционалното си психично състояние. Вече бяха на ръба на клинична картина в случая. Това имахме сътрудничество някъде в случаите и с клиничен психолог, с психиатър, който обаче все пак не, не, не препоръчвам като, как да кажа, като а, система за обслужване на подобен проблем. Колкото по-лесно и добре ние самите се погрешим и в рамките на развитието на случаем това, с ментор, с обучение, с превентивна виждът, по-добре е, за да не влизаме в клиничното система. Там разходите, проблемите, които можем да имаме хим, химико, терапия, базиране върху химия, сами разбирате, че това не е добрият сценарий и въпрос. Затова, когато имаме уменията и знанията да идентифицираме, че вече даден психичен проблем, проблем на взаимоотношения в работа, емоционалното пригаряне в работата ни, остри конфликти в близки отношения, в бизнес. Всички тези фактори, когато имаме умението на ранна предикция, на ранно предупреждение, да реагираме адекватно и здравословно, ще ни предпази това. По-труден, по-неприятен и риско сценарий. Така че, като пета препоръка, нагаз се да ги следя, за да ги систематизира хората, е направете свои компетенции, дори да ги нямате. Затова има прекрасни специалист в България, изключително добре работещи колеги в всички сфери. Има лайф коучинг, има менторинг, както аз съм специалист в менторството. Обърнете внимание за своята предварителна квалификация и подготовка, за себе си, за своите деца, за своите партньори, за колегите в бизнеса, за да можете да отличите тези ранни предупредителни сигнали, които ви показват, че имате заплаха за своето психично благополучие. Разбира се, има и доста препоръки в това отношение, които са свързани на нивото на базата. Изследването, което публикувах наскоро в Мисия Щастие, 75-годишно изследване на специалисти колеги в Харвард, казва, че близките отношения, поддържането на близки човешки контакти е най-сигурният източник за психично благополучие, за разлика от Успеха в финансите, в бизнеса и всичко в други сфери. Затова, когато изгражда тази пирамида, за която говорих че е малко и на хората, които ми трябва да имаме в предвид, че в никакъв случай върху пирамидата, върху новата ценно здраве и благополучие, ние трябва да поставим щастие и удовлетвореност, и чак тогава на трета позиция е. Този слой в пирамидата на нашия напредък, който наричаме на успех и постижение. Когато успехи и постижение заемат другите области, това е значителен проблем. Затова какво показва всъщност това изследване и какво е посланието в отношение на нашото психично благополучие? Най-щастливи удовлетворени хора, които живеят около 20-25 години повече. Това е изключително резултат, който можем да имаме с доверие. А, са запазили своите близки взаимоотношения по начина по който ги имат. Това може да бъде с приятелство, с партньорство, с семейството. Има разнообразни варианти. Аз съм с по-консервативни възгледи, но не, а, как да кажа, Uh, признавам, uh, правото на хората да изберат uh, начина по който се чувстват uh, добре, един с друг. А независимо от това, че съм подконсервативен uh, като разбираме цянност. Затова, uh, другия фактор за баз, базисно психично благополучие са здравите, стабилни взаимоотношения в партньорството. Uh, включвам и малки и средния бизнес, фамилния бизнес, всички тези. Тази тъкан е на една економика, защото големите корпорации са около 15-20% от развиващите се економики, но има такъв тип економически връзки, които се базират върху партньорството и ценностната връзка. И тук добавям а, грижата вече в корпоративна и организационна среда, в национална среда, грижата за благополучието на хората. А, този индекс, а, щастлива планета, който бих, бих искал. И ние да повишим като общество, защото психичното благополучие, виждате, е пряко свързано и с сигналите кога, на политика, на държавно управление, което дава към своите граждани. Ако тези сигнали са стресиращи, катастрофични, с трудноуправляеми кризи, във всички смисъл на думата, как хората да бъдат в следа на благополучие, на щастие, И след благопратното. Това, това е моето послание в тези групи, които контактуваме и в социалната мрежа. Има доста политици, които слушат и които наблюдават това, което правим какво, какво мисионери. Моето послание към тях е бъдете ангажирани и с пакта, че всичко това, което правите, преко се отразява във благополучите да здравето на българските граждани, на хората, които са потребители на ваше управленски продукт. А в компаниите, поради това, че видях много лоши практики в компаниите, посланието ми е да има специално обвижване на телесно, психично здраве, на базис на емоционална сигурност, антистрес програми, програми за щастливия служител, щастливия колега, които да бъдат специално обвижване, това е препоръкът на Световната здравна организация, която вероятно ще стане на стандарт да се стигне до големи крайности, то с най-тълната или да изгорят в Бърнау синдром или други проблеми, и тогава да се опитвате да взимате мет. Превентивната грижа трябва да бъде най-силната мотивация за това отношение.
0: Ник, извинявайте, че се намесвам, но може ли във връзка с тези неща, които сподели сега, здраве в отношение, общностите, институциите, да те питам някои неща? А, а, които много да. разсъждавам върху тях и така бих се радвал да споделиш твоето мнение. Първо това, което касае здравето в отношенията, според мен... Една най важна роля за подобряване наистина на това, което се случва именно хората, да се разделят и да не могат да бъдат заедно, да имат проблеми с общуването, да се дистанцират един от друг. Би изиграл наистина, практикуването на медитация и практикуването на това да се поставиш в обувките на другия човек. Реално преди да изречеш нещо и да направиш нещо, да се погледнеш през неговите очи, как би се почувствал той. И когато да кажем си гневен или приноси на трупа негативни емоции, просто да това нещо по някакъв естествен начин да ги облегчи в теб. Така че да не се стигне до изричане на неща, които са непоправими, защото нещо, което много малко хора предполагам, обръща внимание на е разрушителната, както и съграждащата сила на думите. Това, което може да причиниш като болка и страдание на другия човек, просто изричайки неща, които ги казваш като ефект или с някаква емоция, без да им придаваш значение, обаче те въпреки това нараняват и ми интересно ти как виждаш това нещо.
1: Мъжете са по-заплашени от моите изследвания, които охранах и генетичната част от развитието на, на Homo sapiens sapiens. Направих такава доктор работа. над 17 години с Homo sapiens, утвредение на генетичните изследвания на развитието на в историята, посочват, че особено мъжкият пол има включително и на генетично ниво проблематика за овладяването на агресията и на гнева. Затова и той, нали, нали, няма да изреждам <съща> всички факти, които са доста неприятни случая, но това е едно предизвикателство за, за мъжете. Поемеки и, и жените, управленски роли, енгажиран в економика, социални процеси, също до голяма степен се поддават на този проблем, който мога да нарека трудности при емоционалния самоконтрол. Умения за трансформация на емоциите от негативни в позитивни, успокоение и неподдаване на на едни естественни реакции, които хората имат при случай заплаха. Просто нашата органика стои в едно състояние от преди 20-30 хиляди години назад в времето и нашата основна психология, а реалностите в които съществуваме живеем са различни. Затова какъв е начинът за справяне и защо всъщност при български условия имаме толкова много а, проявена агресия на от много смислена на Може би този дух на агресивност доминира. И домашно насилие, също. така. Домашно насилие. Децата са, не знаят как да се справят а, с а, своите агресивни импулси. Поради факта. Модела от дома е такъв. Mm-hmm. То, как да искаме от тях нещо, което ние не правим. Това е един фундаментален дефицит на важността, наричам ги метаумения. На най-важните умения, които съвременен човек трябва да има. И не са застъпени в домашно обучение, в образователна система, в политика. Виждате, един дебат, никакво отношение в. Mm-hmm. Тази сфера, която трябва да бъде еталон за лидерство, за отговорност, за тези умения всъщност какво се случва? Говорим за езика на омразата, за езика на конфликтите. Кой дава пример в българското общество в тази посока? Не е много благоприятен анализа в това отношение. Какво значи това? Значи, че на, на, на нивото на първичната социализация, който е фамилията, семейството, ниските връзки, все още не доминира един до механизъм на толерантност, на емпатия, на умения, които да обвижват добрите взаимоотношения между до хората. А от една точка на наука, на психологическа общност, на, на едно развитие на маса хора с умения в тази посока, това е необяснителен момент. Вероятно тази криза, която се преживява, този процес на оздравяване, така го наричаме в момента в България, ще отвори хората към, към развитието на тези метакомпетенции. И ще им покаже колко по-добре можем да се справяме. Защото така е, ще става дума, за, да, примерно при мъжете, за така наречения център на агресията, амигдала. Как да имаме практики за сломение, за дишане? да се поразходим, да реагираме с музика, с спорт, защото те реагират тресно-обичко, случайно, но не по агресивен начин, за да нарани нашия партньор, да внесем тази агресия от дома, какво да я правим тогава, като е в най-деликатното се място, което трябва да съществуваме. Всъщност, простичко е, според мен, на Живко, затова поех тази инициатива Мисия Щастие, е прекрасно и свързана с премена на здравето, за да може за да могат хората да се обучат и да поправят определени дефицити в области, които са ключово важни за човешкото развитие. Mm-hmm. Защото, да, ти можеш да си прекрасен инженер, прекрасен тесен специалист, какво от това?
0: Както се казва, какво по-важно от здрави щастие?
1: Разбира <laughs> Но... се, в основата на наше, нашето благополучие са точно тези ценности. Здраве, mm-hmm. психологически комфорт, умения. Тези идват и с уменията, с нашето обръжване. Не са дадени сами по себе си. И да имаме добри, позитивни взаимоотношения и организационен климат. Това са умения. Трябва да ги притежаваме, да ги управляваме. И с едно. Нали аз с това харесвам британската и англосаксонската култура, заради усмивката, с която приемат всички трудности. Смивка, интелектуално превъзходство върху ситуацията. А, дори и да се надсмеем с чувство за хумора, нали, като българи също притежаваме това, за да можем да овладеем и да трансформираме нещо крайно драматично, което други така, особено в Южна Европа, там, аз при контактите в Италия, виждам в... как драматизират да понякога древни неща, които за нас не са особено важни. А, да имаме това усещане за контрол, за самочувствие, контритален характер, емоционален характер. За да можем да не позволяваме всички тези щити, които се случват или колени, които съществуват, да, ни, да, не, да не засегнат цел всъщността. А обратното, как беше от демоните, направим да демонада. Това <съща> е да, да, да развиваме своите умения. И аз имам такъв призим към кората, като ми се случи нещо много драматично, много трудно и лошо. Кажете, страхотно е, че не се случва на мен. Защото ще развием умението да се справим с трудното, с лошото, с кризата. Това е един много позитивен факт, всъщност, трябва да разбереме, да го толкуваме по този начин, защото развиваме най-важната капитал за си. Това е човешката капитал в нас самите. No. Също друга много важно, Исус, Буда, големите конфуции, големите учители на света, и в моята ценност система и Бог, не дава, чрез вярата, чрез медитацията, чрез съпричастността към тези невероятни ценности, които са споделени за света, не дава една платформа точно за овладяването на онази енергия, която може да наранява и да руши. Това е принципа на любовта, който е принцип на всички принципи. За да можем да. Първо да обиждам себе си, защото ако ние не го направим за себе си, това е също много важен момент за автоадресията, как да го направим с околните, с нашите близки?
0: Да, точно така е. И нещо, което е интересно по отношение на общностите и, така да се каже, развитието на дали ще съм е бизнес или друга форма на бизнес за мен винаги е било сдружаването. Как всъщност хората заедно да постигат прогрес и резултати, като не се ощетяват взаимно, а не чрез една самоунищожителна конкуренция, която налице ли винаги ти да си успешен, обаче за сметка на другите около теб, те дали да не са успешни. И също това, което поне в институциите за мен липса в България, бих искал да е по-различно да има една човещина в институциите, смисъл да не са просто един студент механизъм, който смачква с бюрокрацията си обикновения човек, да е малко по-различна форма на диалогта и на работа
1: също, развив Абсолютно, да. Но това е менталитет, който е породен в кризата на модерността. Затова и е публикувах едно малко откритие по отношение на изкуството на 20 век, Чарли Чаплен и модерни времена. Това е уникално послание, изключително силно. Големият проблем е, че през света, инициирано от модерното време, премина един ужас, една тежка некофилна ситуация на друго насилие върху хората, върху човешкото. На метафората на идеята за човека и човешкото общество като машина. Никога човека или човешкото същество не е машина. И защото когато използваме или работим с изкуствен интелект и с новите дигитални технологии, те са преко зависими от нас. Тази вяра в машината, в мъртвото състояние, вярата в това, че ти можеш да имаш успех, като нараняваш и унищожаваш околната, а не в солидарност и в щастие и в благодат. Идеята за грубата конкуренция не е идея в биологичното царство. Няма биологичен вид, който да работи за своето неблагополучие и за убийството на своите членове. Как биологичната еволюция ще издържи, ще стигне до тук милиони години, ако това беше така. Нека припомням изследването на Конрад Лоренц, Нобелов лауреат на медицина, заради изследването на тази еволюция. Той казва, само човек е способен на агресия към собствените си В такива непонятни мащаби, от една точка на биологичното развитие. Трябва да върнем биофилната основа на човешката цивилизация. Това бяха щети, които ние нанасяме върху околната среда, върху а които могат да жертват не само човешкия живот и нашите общности, могат да жертват комфорта на една планетарна биосистема. И това са последствията от една неуправляема индустриализация. Наричаме това време модерно време което фетишизира машината. Затова трябва да имаме обратен тренд. Трябва да имаме оживление и възстановяване умни технологии, които да допринесат за нормализацията на човешкото общество. И мисля, че затова и много ми харесва живко самата идея за вашето предаване за да можем да усетим какво е посланието на мъдреците от миналото, на нашите мъдреци. Мисля, че оживлението във връзка с тези ценности и вярвания, които са сцеплявали човешкото общество хилядите години, имаме разбиране и вярвам, че не ние от последните 200 години сме открили света, т.е. за даде много над 250 хиляди години, хомосафин, сафин. сафин, сафин като вид. Тази култура, която в историята назад не укуражава за такъв тип диофилна ценност, за респект и дълбоко уважение към живота и към неговото величие, към неговото продължаване във времето и пространството, мисля, че работата в тази посока ще оздрави и човешките общности и взаимоотношения. Но а, просто правило в социологията е, че там където липсва ценностна система, има такива пространства, които доминират други ценности, без наличието на лидерство, на, на ментори, а, като противовес на тази система, не може да има помяна. Трябва да поема своята роля. И аз съм силно мотивиран да нося тази роля по отношение на щастието, на човешкия просперитет, на развитието по правен начин, като мен и като послание към света, нали, по а, изключително ангажиран за мен начин. Няма друго спасение, а, включително екологичните проблеми, които имаме, ако ние не спасим своята човешка екология.
0: Така. Много интересно нещо загадна именно за машината Ник, което ни придвижва и към следващите две теми, които обсъдим. И това на мен ми е много интересно, защото малко или много човечеството в момента се развива в посока на трансхуманизъм, рано на сливане на човек и машина, на това към това да се появят мислещи машини, които малко или много ще изместят хората от а, сферите на социална дейност, които са типично присъщи за тях, което естествено ще доведе до. Или а, не виждам прогрес за човечеството, което ще се освободи от а, бремето на 8-часовия работен ден и това да е постоянно фиксирано с такива дейности. Или до а, голяма криза за човечеството, което ще изгуби малко и много своето място като смисъл, когато почва да бъде, да бъде измайстван от машините. И с това тази тематика която е, нали, именно с бъдещето, футуризма, с взаимоотношението човек-машина, мен ме е още от дете, затова съм и толкова голям почитател на научната фантастика и на кибертанка, така да се каже, <laughs> след всички тези тенденции. И затова ми е много интересно е да разбера какво мислиш ти за информационното и дигиталното здраве, защото за мен тези неща са пряко свързани и реално, сега и покрай пандемията се наблюдава как ние се повече, повече в тази дигитална среда. Реално, с, дори с цената на това да загубим здравето си и психологическото, и физическото си здраве.
1: Абсолютно живко, солидарен съм. Истината челисват, ключови умения на хората по отношение на правилната, на позитивната, на добрата дигитализация. М-м-м. И разбира се, във връзка с дигиталната идентичност, защото как да кажа, близки хора, би предприемачи, загубиха аккаунтите си в LinkedIn, в Фейсбук. Хора, които се занимават с за дигитален бизнес, не могат да управляват своята дигитална идентичност правилно, а има такива инструменти, в които можем да запазим. И това не е гарантирано винаги. Видяхте изчезването на Фейсбук за няколко часа, може би, ден, показва, че ние трябва да бъдем доста осторожни и с много специални умения, за, за да можем да съхраним по правилен начин нещо, което става изключителен капитал на нашето личностно и човешко развитие. И това е отношението ни с технологията. Иначе, това говорене за машината, вижте, в този смисъл думата аз съм остър критик върху Опита машината да бъде показана като един Франкенштайн. Това е една метафора, вече от миналото, защото модерното време приключи. Вярата в машината също. Виждаме резултатите, които са изключително драматични. Да, така Няма е. машини, които работят без човек. Машината е с въплатени човешки взаимоотношения от миналото, като една генетика от технологичен характер, автоматизирани процеси, които улесняват, не е някой друг улесняват нашето развитие, нашите взаимоотношения, нашия успех. Няма машини, които са извън нас, и извън нашия контрол. Има липса на отговорност на хора, които не искат да поемат отговорността за това, че всъщност те бършат чрез машините неща, които не са завършени с околно. Това е голямата проблем. Машината, а, кажа, е една видимост, в много смислена думата психологически, социален смисъл, икономически смисъл. Една видимост, която се поставя като последник между хора. Основата на взаимоотношенията са човешките и социалната взаимоотношения, бизнес отношения. Те могат да бъдат справедливи, да бъдат балансирани, да уважават основните ценности, здраве, щастие, повторите. Могат и да не бъдат. Обратното. Няма. И по никакъв начин това говорене за това, че машините, технологиите, дигитализацията имат решаващ характер, е изместване на основния ценностен и човешки проблем, който стои като общества, като личността и помежду ни. Машината, каквото и да е, е мъртва вещ. Да. Без човешкото съпричастие, енергия, взаимоотношения, те не съществуват. Скоро в компютърно пространство, сега жюрирах, нали, за 20-та година вече, имаше произведение, създадено от машина, от изкуствена И се смехнахме с колегите, не можехме да намерим смисъла в това Няма произведение, създадено от изкуствена И не, от машината сама по себе си. Дори сега популярните дигитални продукти, те са направени от автор само че тяхното идентично са уникални и за и се продават с, с, с такъв успех, както и плътната на класиците. А така че това е първо, по което искам да заявя и ще работя много устойчиво в тази посока, за да обясня на светила в момента, защото това е психопатологично. Лесно е да се скрием за да е проблема с машината. Не е нашия проблем машината. Нашия проблем са нашите взаимоотношения. и това ясно трябва да запосочим. Вторият проблем е, трябва да придобием добри умения за управление на нашата дигитална самоличност. Блокчейн, криптокарънси. Да, част от всички цивилизовани държави в момента функционират по този модерен начин. А сега виждам в, в нали, интернет в момента скандал в избирателната комисия, че не били признали електронен подпис за регистрация в избирателната се, До къде стигна? регресът при е предългарско слово. Не само, че нямаме уменията, дали виждахме и пропаднали <съща> търговски регистъри, маса други проблеми, които са а, шокиращи за една нормално функционираща държава, защото това е нашата индустриална собственост. Как така ще изчезне изведнъж една индустриална собственост? И по случайност да бъде възстановена. Това показва, че при български условия трябва да обмислят хората, семействата, корпорациите, самата държава. Много внимателно темата за дигиталното ни здраве. Да, да фокусират внимание, защото как да бъдеш здрав и а, в психологическа безопасност, като ти се окъде банковата сметка, самоличността, когато ще си провали собствеността, примерно в индустриална смисъл. Как да бъдеш здрав и с благополучие. Затова трябва да възприемаме, това е моят принос като ментор и в моето програма, да възприемаме тези въпроси същото и с ни, здрав... финансовото ни здравословно състояние, като пряко свързано с нашето благополучие. В предишни епохи не се ги свързвали, но, но сегашната това е ключово значение. А, това, което мога да кажа, е следното. Нужно да, да има интензивен процес на обучение. Обучение, как да възпремем тези реалности, сега идем в пример по отношение на изкуствения интелект. В Катар, на, пристигайки на летичното, мой колега беше задържан. Аз, а, а на мен ми беше предложено да мина в дипломатическия корпус за преминаване през летичните власти. Защо? Щото имам навика, имам уменията и знам, че в такива... Обекти се следи от изкуствен интелект, който мигновено идентифицира за отвидими признаци поведението и външния вид на хората. Сега има проблеми по отношение на източноевропейците и техния статус в ЕС е, 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 като работна сила. Защо? Защото изкуственият интелект и тези машини, тези технологии са така програмирани, или такива да, данни могат да получат от базата, която извличат които да ни идентифицират като проблем на личност. И хората трябва да го знаят това предварително. Преди да отидем на едно летище, ние трябва да бъдем, До да имаме очакването, да имаме компетенцията, как ще бъдем посещани от сканиращите механизми, които летището има. За да не бъдем разпознати като терористична заплаха на фрима, за нашия неподходящ външен. И се смяхме много с моя приятел, защото той беше в егидия, как се кажа, в... В единия тунел аз попаднах в другия, който е наистина с много по-висока оценка. Не, че бях такъв. Хората разбраха всъщност, че не съм в дипломатически корпус и се върнаха на нормалната опашка. Но това показва също нещо, което много добре знам и това е част от моите специални умения, които разбира се мога да споделя с хората за значението на. Тези фактори, които определят и диагностицират нашето поведение. Другото, което мога да кажа е социалните механизми, които можем да изградим като защита. Да, няма да работим, вероятно, прекаляването с труд не е най-доброто развитие на човешката цивилизация. Това е от епохата на модер... модерното време. Спомнете си Чарлин в модерни времена, на какво приличаше. Това е неговата ирония върху тази ситуация. Това е нечовешко състояние човека да бъде презран от машината. Но какво ще компенсира това? Защото труда всъщност изразходва ресурси. Непрекъснато консуматорско поведение на обществото, нали, това е идеята за модерното общество, изразходва човешкото здраве. Това mm-hmm. като намалим труд. Какво, какво ще правим това? Труд трябва да се създаде Система за базов минимален доход, който да гарантира съществуването на хората. Аз го наричам гарантиране на човешкото съществуване без отлови. Грижната цивилизация, в която се намирахме, е цивилизация на жертвата. Тя поставя човешкото съществуване под условие. Ако то, трябва тотално да промени тази схема, защото няма направи в нея. Всеки е обрзошъл в човешкото съществуване и това трябва да бъде основния мотив на ООН на системите за развитие на обществото от тук нататък, защото вероятно ще има на глобална човешка цивилизация. Човешкото съществуване без условия. И това е целостната система, която може да ни гарантира, че с економика на нея ресурси, черпавяме ресурсите и основите на енергия, като да овладеем, чрез новите екологични поведения, които да имаме, да гарантираме човешкото съществуване от един нов начин, с всички тези механизми на буфер и защита. Ще кажат хората какво ще правим тогава. Ще се занимаваме с спорт, който ще развива човешката природа, уменията. Ще се занимаваме с изкуства, наука, изследвания. Ще навлизаме в космическото пространство, което предстои да да направим тази стъпка в развитието на човечеството. Но не да пренесем своят некрофилен характер и да унищожаваме чужди светове и планети, а обратно mm-hmm. да ги облагородим, да ги направим, да пренесем силата на живота към тях. И ако се спомняте марсианеца, прекрасен филонар, който станахи, всъщност това беше идеята, как да подготвим Марс, за да може да бъде обитаема. Има такива експерименти, които са били правени през годините, експеримента сфера 1 и сфера 2. Група от хора са били затваряни, за да се види дали могат да живеят заедно и двата експеримента се проварят заради смъртните случаи, които се случват така. Истината е, че заради своя происход вида Хомосапиен но носи голяма щета в своята генетика, щета на агресията и на убийството на другия. Така е станало в нашата история, но далеч тази история не ни определя в бъдеще. Затова си имате предложение, дали с колега от Свистон, след като работихме заедно върху тази проблематика, на светлина Христов, обмисляхме как да наречем новото състояние на човека и решихме, че това е Homo sapiens responsibilities или отговорен човек. Явно тази версия на Homo sapiens не е добра за живота и за околната среда и за него самия. Отговорността, умението за трансформация, биофилния характер на нашата цивилизация, т.е. не цивилизация на жертвата, а цивилизация от биофилния характер на живота, на гръжата за всеки, ще допренесат да направим тази трансформация в своето съществуване.
0: Нека, аз те слуша много внимателно, даже докато развиваше твоята гледна точка именно по отношение нали, на финансовото здраве, защото ние плавно преминахме и в този аспект. Потърсих някои интересни източника, които искам после да споделя за, и с аудиторията, но също искам да ти споделя на теб. Uh, понеже аз съм почитател на теорията за универсалния базов доход, за мен това е една възможност на, да се справим и с бедността, и с много други проблеми, които среща човечеството. Както и това, което загаднахме, именно, че всъщност 8-часовия работен ден и това претоварване води до това ние всъщност само да работим, въобще да може да се наслаждаваме над живота и да това да общуваме с другите хора, да нямаме достатъчно време да го прави, да се развиваме като личности, и един от хората, които много чета и следвам в, това, в тази посока, беше антропологът Дейвид Грейбър, който е автор на дългът, така много епохален труд според мен. Или как всъщност задълж, задължняването на човечеството е една от причините за повечето проблеми, които срещаме именно в, в този аспект, в финансовия аспект. Но също е и така и доста интересен човек, който се казва Аран Бастани и е автор на една футуристична книга като Теория, която се нарича Fully Automated Luxury Communism, или да е рано гледната точка, че с. Навлизането на машините с пълната автоматизация, с възможността в бъдеще ние да може да изличаме ресурси от астероиди и така нататък, нали, от космоса, ще може да се достигне до такава форма на общество, в което хората няма да имат необходимостта да са ангажирани в процеса трудовия, така че да изхранват, да, да се грижат за прехраната си, ще бъдат фокусирани в това да се развиват като личности, но така интересна гледна точка според мен.
1: Това е економика на неизчерпаемите ресурси, за разлика от економика на изчерпаемите ресурси. Mm-hmm. Прости, пример е със Слънцето, което вероятно ще съществува милиарди години и дава енергия, която е практически неограничена за, за човешката економика. Разбира се, има и много други източници, които ако развием и потърсим, можем да намерим. Защото е да простичка логиката, е, ами то откъде да бъдат тези. Източница на неизчерпаема енергия. Не говоря за някои технологии, които са скрити от света и съществуват повече от стотина години, които всъщност, ако не бяха а, манипулирани, тези, тяхното приложение, да бъдат благодат за цялото човечество. Но е време това да се случи, това да се направи. Време е, защото биологичният часовник на света изтича. И в не. Определен срок, в който това е възможно, преди да регресираме окончателно.
0: Или както казваш, ще влезем в една епоха на просветения капитализъм. <светания> Ако просветение капитализъм?
1: <светания> не ползвам вече тези понятия, те са абсолютно... Out of... как беше... Out of out of <светания> те са извън цивилизацията, която живеем. Имам концепции, които мога да споделя в групата. Може би е време, защото и идея за политика в страната. Трябва 3D политика, нова, новата система за концептуализация на политическото изобщо. Даже се появяват такива институции, организации, които не могат да бъдат обяснени в стария двуизмерен модел. 3D. Нова е средата, в която измерваме политическите ценности. За мен това е биофилната цивилизация, всички фактори свързани с нея, това е економика на знанието и това е Човешката свобода, изклюзването с финансови, с дигитализация, с правото да има автентична връзка с Бог и с ценности и вярване, които бяха умоложени в епохата на машината. Така че този грид от три фактора, които правят нови пространства за измерване, за развитие на политическото, в никакъв случай в термина на противопоставяне. Това е стар начин на БД начин на мислене, както и Самия Ейнштайн се шегува с БД същ... съществата, които не могат да видят да трето измерение. Точно така. Но а, защо всъщност акцентирах и започнах да мисля, направих още преди две години това изследване, което е смислено за глобалните процеси, не само за България. И намира, а, скоро бях поканен от едно ново световно списание да бъда член на редакторска колегия, започвам изданията си на индийски язик Масово. Вероятно ще намеря опти в международния мащап, вече, защото вече периодов на, как да кажа, на българската лаборатория, която има в своя живот, отминава и искам такъв, да допринеса за развитието на света, защото мисля, че имам какво да кажа на света в случая. Така че, примерно на европейските бюрократи в ЕС, които критикувам в този смисъл, това беше и пред... дълбоката причина за британското напускане на Европейския изсъсве, точно този смисъл на криза на политическите ценности, на неразбиране на източниците за глобално развитие в момента от страна на една бюрократична машина, която си мисли, че управлява процеси. Виждаме колко добре е от момента било управляване. Така че 3D. А, политиката е отговор на тези предизвикателства и съответно мерки поведения и в отношение на бизнеса, които ще дадат инфраструктурата на новия свят, в който ще попадне. И той не може да бъде тълкуван в старите поняти категории. Това е относително простичко. Биофилна цивилизация, економика на неизчерпаваме ресурси и на гарантирано развитие на таланта и на хората. Простичко и лесно
0: което напълно те адмирирам като подход. И а, да. Да разбираме. И много благодаря, Рик, че имахме възможността да си поговорим, която е така един прекрасно прекаран един час. <laughs> Точно.
1: Надявам се. А постане да стигне до хората, защото се намираме в критичен момент на трансформация за всеки. Това стигна до съдбата на всеки човек. И борбата в момента за тази трансформация, или затова и посланието ми да е по-скоро личното на хората. Много често казваме, ще се оправи, някой ще го оправи, или това не зависи от мен. Тази промяна е наша вътрешна промяна. Тя започва с поемане на за себе си. Когато направим за себе си, ние можем да я предложим на нашия партньор, в нашата компания, в нашето общество. Но трябва да започнем от някъде. И това сме ние си.
0: Да, това е много хубаво послание. Рано да спрем да се оправдаваме с външните фактори и с съдбата. И как. И, сме е да започнем е да действаме, да, да... да ставаме по-добри хора и личности и да се развиваме. Сега,
1: това е нашия избор и то, този избор тук и сега. Това, което мога да кажа за на точка за здравето и благополучието, е, че те са въпрос на избор. Ако ние направим този до сега, изкартираме този процес на трансформация, който струва много по-малко от усилията и от безподните опити, и от тежките, как да кажа, почти като карма събития, които настъпват, ако не го направим, той да е много датен път. Много по-лесен, по ефтен по-добър. Така че не трябва да го отлагаме. Защото много хора казват, ми как това е толкова трудно, толкова скъпо, нищо подобно. Нещо подобно. Няма нищо по ефтино щастливо, бързо за случване от нашето здраве и благополучие, ако искаме това и ако направим този изход. Това ще изписи много-много по-големи проблеми, енергийни приятности, които можем да деламе, по традиционен път. Така че а, трябва да кажем.
0: И то неограниченото е това, дали имаш много средства или малко средства, просто как ще си подредиш нещата като приоритети. Абсолютно. Ник, прекрасно беше да си поговорим. Много ти благодаря. Така, според мен имаме възможност сега да оставим хората, които бях с нас да осмислят всичко, което чуха от теб. И в бъдеще се надявам да направим още една среща, в която ще може да включим и тях активно и да бъде като под формата на дискусия да, да. И ти пожелавам успех в... Това, което си започнал с мисия, щастие и
1: плана, което следващо. Също успех на тремен, здравето и вашия мисия.
0: Благодаря, Ник. И прекрасна вечер за теб и за всички наши зрители също.
1: Благодаря.
0: И да бъдем здрави.
1: Благодаря.